0: 大家好，欢迎收听《大内密谈》，我是象征。大家好，我是方家和。哎，方老师又来了。哎，跟大家先拜个早年，拜个早早年
1: ，<是>或者是一个中间的年。中间年，对，不知道什么时
0: 候播哈。然后、啊、今年是二零二一年的牛年，对。对那牛年看起来好像目前形势也不是太<对>太明朗啊。就我们
1: 现在是年前在录嘛，嗯、然后。我现在目前还不知道我是不是要回家过年呢嘛？对
0: ，这不是你要不要，是你能不能？对对<笑>对吧？然后我们今儿呢就聊聊牛这个事儿。对对，牛年聊牛。<对>啊。我们之前猴年聊猴，反正也都聊过啊。
1: 对，我觉着特别特别的幸运。哎呦，幸运的点是什么呀？嗯、幸好今年不是马年。哎呦，要是马年聊马，跟《西游记》一点沾不上边<是>至少《西游记》里边有足够多的。牛是吧？牛对吧
0: ？我哎，他妈《西游记》里也有马呀，白龙马不算吗？白龙马它人是龙啊，哦，对吧？人家是龙，你归到龙那块
1: 儿，对，它是龙啊，它是龙，传吧传吧传承马，对吧？龙马
0: 精神，对，龙马精神，龙马精神。那今儿咱们会聊到跟《西游记》相关的话题，对，会有一些相关的涉猎，对。但是呢，我们今天可能更想要在牛年到来之际，嗯，跟大家聊聊牛这个事儿。对，聊聊、啊、牛这个东西，到底在我们人类的整个这个漫长的历史长河当中，嗯，扮演了一个怎样的角色啊？那具体哈，我就不知道了。但是我先提一个我个人的一个观感，嗯嗯,嗯,嗯，就是牛啊，不容易，牛这相当不容易，这一辈子是吧？这日子过的，对,对。你看，我们经常会说一句什么话呢？叫做牛做马，对对吧？你就感觉做牛做马这个事儿是一个莫大的恩情。
1: 对吧？对。就我们说“俯首甘为孺子牛”嘛。嗯，然后我们对牛的形容，基本上要不就是吃的
0: 是草，挤的是奶，可不吗？你看，在他活着的时候，要么就是挤奶的，对；要么就是干农活的，对，拉车拉车，对，反正就是干那种体力活，对。然后吃也就吃点草这种东西，对。完了，干不动活了，挤不动奶了，还就吃了对，被人给宰了吃了。但你不
1: 能否认一件事，就真的很好吃。好,好,吃好吃，好吃，好吃是好
0: 吃，但是牛这种东西真的，你会觉得它一辈子也没享到福，对吧？它也没有什么快乐的时候，对，永远在就吃的
1: 都是那个高纤维的东西，<笑>然后就有点维生素什么之类的，<笑>嗯，也没吃过肉
0: ，可不吗？对吧？但是你要想牛，可浑身都是宝，对吧？对，它这辈子，你看它牛肉咱就不说了、啊，牛肉不说了，牛肉大牛皮牛皮，牛皮就我们现
1: 在很多人穿的鞋。嗯，对吧？然后用的包，哎，对吧？然后那个扎的皮带，嗯，穿的皮衣，对对吧？牛角，牛角，牛角做成梳子，对吧？比如说在那个陕西历史博物馆里边，它有一个用牛角做的那样一个喝酒的那个杯子，一个酒具，嗯，做的非常非常的漂亮。是，然后包括用牛角做成号角，嗯，然后吹，就古代打仗的时候有那个用牛角做的号角，很早的时候。
0: 还有钻牛角尖的呗，<笑><笑>对吧？然后就甚至包括那些牛粪。对啊，都是很有用的东西。对，在印度用来治新冠嘛
1: ？啊，牛尿那是牛尿，那是牛牛粪是牛粪
0: 。对，牛尿治新冠，牛粪是燃料。对，还可以来施肥，对，都可以吧。就感觉这种生物哈，好像有史以来都一直在慢慢的在默默的，是吧？为人类历史做着贡献。是啊，就是帮助我们对，去成长。对，但是他自己真的没有什么特别快乐和幸福的牛生
1: ，是吧？可能我觉得也没，也
0: 没那么惨。嗯、那换你试试
1: ？对，我觉得是没那么惨，嗯、就是子飞鱼的道理嘛。哦，你又不是牛，就是、对，嗯、牛不是牛，你怎么会知道它的快乐和痛苦是什么呢？它有快乐吗？我觉得应该是有快乐的，嗯、是吧？这牛这个动物，可能大家所有人都见过，嗯，对吧？我们出去自驾的时候。我们去动物园的时候，我们在电视上看的时候，我们在各种各样的那个牛奶的包装上，嗯，都有牛。对，牛是一个跟人类的历史伴随相当紧密的动物之一啊。紧密相关对，因为我们人类在新石器时代的时候，嗯、最早开始驯化的几种动物里边，嗯，就有牛。哦、牛是特别特别早就被驯化的一种动物。哎、然后，人类当时驯化牛之后，就当然一开始的时候是为了养起来吃嘛，但是。驯化牛之后所做到的第一件事，就是我们向农耕文明的一种转型，就是我们从一种捕猎的一个原始的捕猎状态，嗯，向农耕文明的一种转型，可以种植了，对，可以种植了，所以说这个地方就很不一样。大家可以想一想，因为你看，像那个马这种动物，嗯，我们说是不是有很多地方用马驯化了马之后用来耕地？嗯，其实你会发现，就很多很多都是驯化了马之后用来拉车，对，或者用来当坐骑，是。它就是就骑它，或者拉车用，嗯嗯、很少用马来耕地。我们也驯化了羊嘛，是羊这种动物，其实你说它有没有劲儿呢？它劲儿也挺大的，嗯、有点吧？对、嗯、你也没看着用羊耕地，分跟谁比？对，它<对>自己跟人比，其实劲儿挺大的，对、嗯、就是牛这个动物被驯化出来，其实就是古代的一种很重要的
0: 动力来源。嗯，哎，我之前看过一个观点啊。就说如果没有了人类，嗯，哪种跟人类关系比较密切的动物，嗯，是会灭绝的，嗯，你知道是什么吗？其实是马，对，所以马本身是一种，可能因为在漫长的这个人类进化的过程当中啊，嗯、其实是被人类一直当做一个还蛮重要的东西，它是养起来的一个东西，对对吧？对，所以其实它自己没有太多的这个所谓野外生存能力，是吧？对，你说到马，我忽然就想起来，就是当时那个。就印第安人，嗯
1: ，他们那儿是没有马的嘛？哦，没有马对，当时欧洲人去的时候，也就是跟他们用马换他们的东西嘛。嗯，就他们那时候没有马，所以一直就是印加文明没有轮子。哦，哦所以他整个就慢很多，没有轮子，就没有轮子，回来就回到一个
0: 造轮子的事儿。对
1: 对，然后就是因为他们没有马，嗯、但其实我看过一个文章吧，就是说其实原来是。美洲大陆上是有马的啊，但是后来好像是被灭绝掉了啊，就好像就是我们自己做的，是就是人类自己做的，就给可能是吃或者怎么样就给灭绝掉
0: 了，是，然后所以他们就没有马。哎，过说到这牛啊，我倒是想起来一个，之前在就是我们在节目里好像也那么聊过这个事但是我最近有一个不一样的观感，这个事情，包括查了一些过往的一些资料啊，我也是一个会。对吧？翻阅资料的人啊，就是就是，我们经常说这个，在比如《水浒传》里，头。嗯嗯嗯，这些梁山伯好汉啊，都要吃牛肉，对吧？咱们先聊吃牛肉的事，嗯，咱一会儿是不是吃牛肉
1: ？咱一会儿去
0: 吃鸡肉吧，鸡肉是吧？啊，对，你可以涮牛嘛？对对，也能有那有那有。说梁山伯的好汉啊，这些绿林的这种呃强盗们。嗯，为什么都会吃牛肉？嗯，对吧？这个是一个蛮常见的网络上的说法。嗯、对，呃，比如说这个林冲,冲，林冲对吧？风雪山神庙。对啊，温年酒吃个牛肉。嗯，为什么老吃牛肉啊？当时这个网络上有一个很重要的一个观点，就是说，当时啊，牛这个东西啊是不允许吃的，啊，或者说不能宰，所以呢，他们吃牛肉就意味着。他们很叛逆，嗯，平时说来装个逼啊，对吧？自己我不是一般人，对吧？我敢跟官府对着干，嗯，对吧？其实是有这样的一种说法，嗯。但是我最近查查，其实不是这么回事儿。其实呢，从古代开始，历朝历代都有这个禁止私自宰耕牛
1: 的这个法律条文。对，我也查过这个。宋代是私自宰杀牛耕牛，判刑一年。哎，但是问
0: 题又来了，嗯。国人啊，这个我们中华民族吃牛是有史以来一直都没有停过的一件事儿啊，对吧？这都是我查资料啊。魏晋南北朝时期啊，这个史料记载是这么写的，嗯，中厨半风扇，嗯，烹羊宰肥牛啊啊，这就我就不说了，对吧？咱说唐朝啊，唐朝时期李白老师啊，李白老师写过一句著名的诗，是这样写的，对吧？烹牛宰羊且为乐，强进酒嘛，会须一饮三百三百杯，对吧？那你琢磨琢磨这个事儿，咱那时候你看李白就可以吃，甚至包括杜甫，啊，有一种说法说杜甫就是吃牛肉吃死的
1: 。从这
0: 些种种迹象，你就可以表明啊，牛肉在唐朝，嗯，就是特别普遍的一种食材。对，在那个时候聊过这个事儿，没错。来，我们再回来说啊，我们就说《水浒》这个事情，《水浒》讲的是什么时代的事儿？宋代，宋嘛啊，宋代的事儿对吧？宋代的时候，这个禁止杀耕牛，嗯，这是一个非常严厉的一个条款。对，这刚刚方老师也有说对吧？但是呢，哎，民间吃牛的这个风气啊，却也是非常盛行的啊。这个我是没有去查，哎，没有去查对吧？来，这个可见他不划水，各位观众。来来，给大家举一个例子啊，比如说宋真宗的时候，有这么一位曾经上书啊，这个人姓孔，嗯啊，他说。这人以牛肉为上位，不逞之辈尽于屠杀，啊，意思就是说呢，浙江这一带啊，嗯、是以牛肉为非常好的食材，嗯、啊，所以呢，这个杀牛的风气非常之严重，嗯、它是一个违法行为，嗯，所以呢，朝廷就去严打，嗯、啊，就去抓，就抓了一堆人，啊、嗯，啊，这个上书的人呢，姓孔的这个大臣啊，就说，嗯，干脆算了吧，嗯、因为呢，这个事呢，很难追究。啊， uh, 太常见了，对，因为太常见了。然后，甚至呢，有太监从洛阳回到开封的时候呢，跟皇上说啊，嗯， uh, 这一路上啊，逢遇牛肉者慎重啊，遇、uh, 是一个非常复杂的一个字上面是一个州。啊，就是那个喝粥的粥，我
1: 知道啊。下面就是就是烹调牛肉是烹调牛的意思啊
0: 。这个慎重，下边是
1: 我那个名字，那个名字哎哎，喝，去掉鱼，这你也知道，我知道这个字儿，知道这个字儿，
0: 练练啊。因为这个杀牛肉、卖牛肉的这个铺子啊太多了，对，所以呢，如果真抓啊，就其实也抓了一些，后来发现监狱关不下，对，监狱根本关不下，法不责众，法不责众。啊，以大概这样的一个逻辑来看，其实并不是说这个吃牛肉显得自己特牛逼啊。嗯、其实特别简单，就是因为在当时啊，嗯，吃牛肉这个事儿，它是一个风潮，对，很流行，啊、很流行，对，所有人都吃，所以他们吃也没有怎么样啊。要不然你就琢磨这事儿，梁山伯好汉们、嗯、他们吃牛肉，感觉自己很牛逼，嗯，那那个路边他不就随便买吗？嗯
1: ，对、啊，杀牛的人更牛逼吗，杀牛不是更牛逼吗？那
0: 路边那么多卖牛肉的。他也并没有这么描写，说我现在买个牛肉跟买毒品似的，也没有这个事儿，对吧？对，就随便啊，小二来二斤牛肉，对，就是马上给你端上来，对，也不用藏着掖着。是，所以这个事儿其实真相就是很流行。嗯，哎，那牛是这个对这么个东西啊，吃起来很好吃，对啊，干了一辈子的活，对，那牛是不是真的还蛮惨的，还蛮辛苦的？然后今年又是一个牛年，嗯。那你觉得有转机吗？咱们这事儿
1: ，今年我看网上最多的一种，啊、就做那
0: 个牛年贺岁海报的，叫“扭转乾坤嘛”嘛、啊，“扭转乾坤”就我们的那个横批叫“扭转乾坤、嗯”，对啊，就是嘛。当我们当时想出来这个的时候，嗯，还没有人用“扭转乾坤”，但我不是说是我们首创啊，嗯、大家就想到想到一块儿去了、啊，所见略同吧，所见略同啊，我们就用了“扭转乾坤”，嗯、对，所以你觉得今年能？牛这个转这个钱嘛，这个坤嘛、啊。首先我想说的哈，就是能不能扭转乾坤，<对>我不知道
1: 。但是今年肯定就很多人现在都是去年是这样的嘛，然后现在就看出来今年、嗯、就说会继续怎么怎么样不好。嗯<是>。但是我想说的是，牛这个动物，就我们对牛这个动物的认识，就刚才我也说了，就是一个到处都能看到的一种动物。嗯、对，这种动物。非常普遍，非常常见，而且它通过人类的育种之后，有很多种不同的样子。哎，就我们会觉得龙是个特别神的东西。咱原来说龙的时候，就是说其实龙，嗯、我们都觉得是一个中华民族的图腾，然后是一个标志性的东西，然后多么多么牛逼。嗯、其实在世，在神界就大牲口和那个食材嘛，对，对牛是那么重要的。对，然后人类世界里边牛就跟龙是一样的道理，哦、大牲口，哦、食材，对不对？嗯、但其实牛。才是真正的神性
0: 的呀！哦，是吗？你,你想想，是不是一个这样的感觉？啊？是一个，所以牛是一个很有神性的。
1: 牛是一个隐藏在人间的神，当然我们不是印度教的信奉者啊。嗯、然后，只不过牛真的很神奇，哦、就在人类的这个世界里边，我们对牛的崇拜、对牛这个图腾的崇拜、嗯、对牛的各种各样的传说是很多的。哦，你先先说一个最耳熟能详的吧。嗯，就是大家都知道希腊。神话里边有一个著名的那个出轨狂魔和那个大淫棍，叫宙斯啊
0: ，宙斯老师，对吧？宙老师，不，宙斯老师不是众神之神吗？对，众神之神，他真的是地位很高的，他地位真的很高，但是他也是个淫棍，但是他
1: 就是我们不能叫淫棍，叫浪漫，
0: 叫浪漫，好吧？对，叫浪漫，对
1: ，然后宙老师有一天就看到了那个欧罗巴嘛。啊、就是欧罗巴是腓尼基的公主。腓尼基是谁？腓尼基是一个古代文明的一个名字，哦、就相当于现在的黎巴嫩地区。哦、就是它也是靠近地中海的。<是>其实希腊文明中的很多东西跟腓尼基都是相通的。嗯、包括希腊的文字，它也是脱胎于腓尼基文字的。就它这种字母也是这样脱胎过来的。他、哦、们离着非常近。<是>包括那个我们经常会提到的耶路撒冷。然后包括埃及，因为腓尼基其实是属于埃及的一个从属政权的，一直被埃及这样笼罩和统治着，属于一个属国感的那种吧。<Okay. S 1> 然后在希腊神话里边呢，就说宙斯看到那个腓尼基的公主长得很漂亮， oh. 然后宙斯就跟他的儿子赫尔美斯说：“你呢去把那个腓尼基的这个牛啊，朝这个公主玩的那个花园那儿赶。”哦，然后宙斯周老师就自己也变成一牛了。这个神话里描写啊，就是周老师变成这个牛，这个牛角啊，不是我们看到这种牛角，啊、是那种好像工艺品一样雕出来的，<呦>是钻石感的那种牛角，嗯，啊、然后眼睛是蓝宝,蓝宝石，蓝宝石那种颜色的，<哇>身体上一身那个黄金色的毛，然后长得非常非常雄壮，就
0: 、哦、这,这么浮夸的吗？对，周老
1: 师，对，贼浮夸，然后那个。<笑>周老师就跟着这群牛，哎，就一块儿来到了欧罗巴玩的这个花园里边。是，然后呢，周老师就。各种去蹭，像猫一样那种感觉。我觉得他那个描写就像猫一样，什么在人家脚边打滚你想猫打滚特别猛，你想一个牛在
0: 你，在脚边打滚这得起多大回啊对
1: ？然后欧罗巴就觉得这个牛很漂亮，嗯，就跟这个牛靠近，是靠近之后他就诱惑欧罗巴，他不是说哈牛说话，欧罗巴肯定就跑了嘛，哎，然后他诱惑欧罗巴骑到他背上去，是骑到他背上，他就下海了。然后就带
0: 着这公主下海了，对，带着公主
1: 下海了，公主吓坏了，嗯，但是又发现这个牛游的很稳，一点浪花都没有，嗯，然后就一直游到了一个海对岸的一片大陆上去，嗯，然后赵老师就跟欧罗巴在这片大陆上生了三个孩子
0: ，他以牛的形态吗
1: ？他以人的形态，形态他到那个地
0: 方之后，啊、他就变成人的形态了，哦，然后就跟欧罗巴生了三个孩子。所以他这是一种类似于先斩后奏的意思，完了我给你弄到那儿去了，嗯、你也回不来，这个叫拐卖妇女儿童，是,是是是，这要判
1: 刑的，对，五年起步。就周老师没在中国，<笑>对，可能那时候法治社会不太健全。对，当时如果被人家在那个支付宝之类的这种人刷出来，嗯、周老师就给逮了，可不吗？就现在这么多天眼是吧？<笑>周老师逃不了。然后回过来呢，就欧罗巴。在那儿生了三个孩子嘛，这、嗯、老师就用欧罗巴的名字命名了这片大陆啊，哦、就<叫> Europe Europe，、哦、就是欧罗巴嘛，就是欧洲嘛。啊、哦，然后这老师为了纪念这件事儿，哎，纪念自己这次成功的拐卖和偷星，啊、然后他就命名天上的一个星座叫金牛座
0: 。哦，是吗？对，哦，就
1: 金牛座就是这么来的，就这么来的。对 ，OK， 那像水瓶座，嗯嗯、水瓶座那个不是一个男的拿着一水瓶嘛，嗯，我们看到都是这样一个形象。嗯，其实水瓶座就是个水瓶嘛，就真正的水瓶座就是在那个古代的那个欧洲星图上画，不就是个水瓶<对>没有那个男的，没错，没错。那个事儿是这样的
0: ，嗯，这个事儿、嗯、你得那那么看啊。你看那个圣斗士星矢，嗯史，他的圣衣。嗯，对吧？水瓶座好像就是一个水瓶。
1: 不不不，水瓶
0: 座那个圣衣，你
1: 可以查嘛？嗯、它是举着一个瓶子啊举瓶子，举着一个瓶子，对，举着一个瓶子那个。你那是正
0: 版吗？那
1: 是正版，对，我们小时候看肯定都是一样的。哦。然后水瓶座是因为赫拉嫉妒周老师宠幸一个少年
0: 、嗯、哦。周老师还宠幸少年呢。周老师都通吃，通吃。周老师玩的有点野，这个<笑><对><笑>周老师可以。对，周老
1: 师就喜欢一个少年嘛。哦、你看，周老师每一次就是跟那个其他人偷星，哦、都是在人间，哦、只有这个少年被周老师带到奥林匹斯山上去了。哦，那是真爱。那、啊、你你想赫拉这眼里边不揉沙子的，然后看见之后就不高兴了嘛？哎、是，就把这个少年变成一瓶子了嘛？给周老师倒水啊！所以这是水瓶座的来历，来历对、okay。那刚刚说了这金牛
0: 座，啊、嗯。那咱们说说这射手是金牛。<笑>所以这是一个车田正美的漫画节目，对对,对,对,对,对对，突然有了兴趣。他那个金牛座啊，嗯，金牛座那个叫什么来着？嗯、阿鲁迪巴，阿鲁迪巴，对，他是一个。不太厉害的一个家伙呀，就我觉着阿鲁迪巴是十二黄金圣斗士里边最弱的弱，相对相对弱。对，你<就>看那个谁，白羊座穆先生，
1: 穆先生人家是、啊、人家
0: 厉害，人家有什么水晶之墙，<对>是吧？人还会修圣衣，
1: 对他主要是会修圣衣，我觉得。嗯、对，但是穆先生这个修圣衣，我觉着其实是一个当时给我很震撼。<笑>对，就是你看子龙当时去修那两件圣衣的时候，嗯、基本上就是贫血而死嘛。对，就每次修圣衣都是在流血。
0: 对，用圣斗士的血。对，我操<对>，其实他挺牛逼的。那是吧，姑娘，没,没没没，我没,<笑>我没说，我没说，我没说。哎呀，特别好。<笑>哎呀，不，那这个阿鲁迪巴他在在十二宫,、嗯、宫里边，十二宫里边，嗯、他就负责一件事儿，他就是。他其实，
1: 我觉得他就是一直在那个地方守着，就守着。你看每一次，就是我至少看动画片里边，嗯，漫画里边，二楼迪巴其实也挺弱的，就基本上每一次出现反派
0: 来抓雅典娜什么的，就来打他、就是，就他基本上就是属于那个保护不了了。对，迅速他就把自己挂了。对，然后他只是最后留下一种精神。对，就是虽然人不在了，对，但是圣衣在，对，依然守护着，是吧？对，但是也没什么其他的能力。就是我发现特别逗的一个事儿哈，
1: 就是你看所有的那个漫画还有游戏的这里边，就那个肌肉男通常不太厉害，嗯
0: ，有没有
1: 发现？就是招都特别简单和粗野，虽然可能打上之后就掉血掉挺多的，但是其实好像都不是特别厉害的角色。是，就比如说像那个。大门五郎，嗯嗯，嗯<笑>对吧？对，就是都是这几种。我觉得阿鲁第八就是大门五郎那种感觉的。对，你用二阶堂，肯定大门五郎怎么说呢？不太容
0: 易打得过。<笑>对，就这种感觉。可是这么说来，那其实牛一直以来在，比如说你刚刚说到这个宙斯老师，对、嗯啊，宙老师，他们这个神话体系当中，嗯，也是一个不太厉害的一个东西。牛是这
1: 样，就是宙斯变成牛诱惑了欧罗巴嘛？哦、欧罗巴生了三个孩子，他的其中的两个孩子就死后都到了冥界，然后成为了冥界的判官。哦，都是冥界的判官，就是最终的审判权在他们这儿。嗯、就哈迪斯虽然是冥界之主，嗯、但是对于一个人的最终审判权是在他们手里的
0: 。哦，对，是他们说了算，对他们说了算。你到底是上天堂还是下地狱？对啊，这个嗯、就比如说
1: 他的大儿子叫米诺斯嘛，米诺斯、嗯、克里特的王嘛，是。然后克里特的王就是米诺斯本身，他就死了之后，然后他就变成了冥界的审判者。这个在圣斗士里边也提到了嘛，嗯，也提到他哦。而且就是他的那个弟弟叫拉达曼提斯，嗯、哥哥还是弟弟我忘了。然后就是叫拉达曼提斯，这个也是在那个圣斗士里边也提过嘛，也出现了，对，也出现了嘛。那集叫叹息的墙壁嘛
0: ，啊，对，
1: 就是铜虎什么武器用了都没什么用嘛，叹息之墙，对，然后之后就是那个是双子座出来跟他自爆了
0: ，对，哎，所以真的是存在叹息之墙的是吧？对，就是我是说真实世界里面，真实世界里不存在，没，就神话中说。对。我还以为真的有那么一堵墙，其实叫叹息之墙。真实世界里边有哭墙，有哭墙，没有叹息之前，没有叹息之前。哦，就是叹息之前、哦。我记得圣斗士那一段，其实好像还蛮悲壮的。对，挺悲壮。就是那些黄金圣斗士，嗯，在那儿其实看起来是反派，但其实他们是，<对>一心还是要保护雅典娜，打着他们的使命嘛。对，哎呦，对，看的我还挺感动对。对
1: ，然后就回过头来说，嗯、他们本身都是宙斯变成公牛和欧罗巴生的嘛，他们身上都带有牛性的。牛性，对他们都身上都是带有牛性的。嗯、然后呢，在这个过程当中，米诺斯他不是就成了克里特的王嘛？嗯、米诺斯当时曾经杀了他的兄弟，做了那个克里特的王的，所以说就得位不正。但是他就想证明他的这种得位的这种合法性，然后他就向海神波塞冬曾经求助过。ok、嗯。波塞冬就给了他一头牛，然后就说：“你把这个牛献祭给我。”献祭给我之后，我就可以证明你的这种合法性。但是他又觉得这个牛忒好看，就换了一头，换了一头，对
0: ，然后波塞冬就不干了嘛，私自调包。波塞冬这是我给你的，对你妈那是吧
1: ？对，你出口转内销，对，你就等于说是你代购的东西，结果是温州产的，被调包了，对，被调包了，然后这不高兴了，是就诅咒了他的妻子，然后他妻子就跟一头真正的公牛。然后就生了一个孩子，哦，这个孩子就是著名的米诺陶勒
0: 斯嘛，哦，所以这个算是宙斯的孙子
1: ，对，然后是一个牛头人身的怪物，然后直接就被他爹扔到那个克里特的迷宫里去了嘛
0: ，哦，这孙子，他他他是一个牛头人身的，<笑>对，牛头人面
1: ，<笑>对，牛头人对他就是在那个迷宫里边靠吃小孩为生啊。哦然后直到有一个英雄出现，然后把他杀掉嘛。OK， 这个才结束掉。嗯，就是在欧洲，牛头人是邪恶的那种感觉的。对，他是个邪恶的。对，但是他也是地狱的审判者。OK， 他也是地狱的审判者。<Okay. S 1> 所以本身来说，神性是在的。嗯，然后回过头来，就是我们既然说牛头人，我们就得说中国的牛头人，咱还是聊点，因为毕竟中国的春节嘛，是可说呢。对，然后还是我们回顾一下《西游记》，《西游记》里边最著名的牛头人是谁？嗯
0: ，牛魔王吗
1: ？对，牛魔王嘛，牛魔王
0: 他老人家嘛。但
1: 是牛魔王，我们之前也说过嘛，男的女貌。对，我们也说过，牛魔王其实是一个人的长相的啊，他不是一个牛头的，不是我们看到那个《西游记》里边那种。一个牛的头下边是个人的身子，他是一个人的脸，他只不过长了牛的犄角而已
0: ，是吗？对，他是一个那样的形象啊、哦。我们大家对于牛魔王的印象可能都是《西游记》游记那个电视剧里，或者说《大话西游
1: 》对《大话西游》，他都是个
0: 大牛头嘛
1: 。对对，但是其实不是。你看，就是牛魔王的那个，就《西游记》原文里的描写，可是没有说过他长成牛的样子的。OK 是没有说过的啊，我们可以对比一下金刀山那个
0: 那，那他没有说过，嗯，那他有说过他长得是人的样子吗？他也没有说过，说过但是
1: 说过他弟弟如意真仙啊，就是那个在女儿国，啊、然后负责那个打胎那个落胎拳的，对,对对对对，他不就是一个人的样子吗？嗯哼，可没说他是一个怪物的
0: 牛的样子。啊，所以你认为，既然他是他哥，总不会比他差，是吧？在这个部分是吧？你一家人，那红孩儿，我们论证过，红孩儿是人啊，对对对
1: 对对对，红孩儿也没有长脚嘛，嗯，对吧？对，但红
0: 孩儿没长脚是当时你的观点是说他是这个先天不足嘛？先天不足是一方面，对
1: 我只是说他先天不足是他生下来之后先天不足啊，不是说他没长脚的原因啊，他有个重要原因就是我们当时开过一个脑洞嘛。就说牛魔王是炎帝的后人嘛？啊、哦，对对对对，炎帝是牛头人身，但这个上所说的牛头只是长牛角而已。炎帝也不是
0: 真的牛头，对，不是真的牛头。哎，我记得《大话西游》里那个牛魔王好像还带了一带了一牛带鼻花牛的鼻环
1: ，要有朋克精神。<笑><笑>对，嗯，然后所以说，其实牛魔王，我觉着应该是个人的长相的，他不应该是个牛头的，嗯，这是《西游记》里边最著名的一个牛头人吧？对，对吧？但是他长脚，对，你就看，我们可以做一个对比嘛，嗯，对牛魔王的描写，就说他穿着什么，带着什么，没有说我在长成牛的样子，但是《西游记》里边还有一个特别特别重要的这个牛精，嗯，就独角四大王嘛
0: ，独角四大王是谁？
1: 就是太上老君的坐骑嘛，
0: 青牛精、嗯，对
1: ，青牛精，青、嗯、牛
0: 精，青<就>牛怪
1: 啊，对，就他也是很朋克嘛，戴一个白镯子嘛，是、嗯，那白镯子套一切，对<是>，就是什么哪吒什么谁来了都不好使，嗯、我也就是不跟你说打成什么样，嗯，咱文明点我直接缴获你武器，嗯、对他那个镯子缴获了多少武器啊？他那镯子应该是一个
0: 虫洞吧？我老觉得。对，差不多是那个意思，是一个一个虫洞或者一个小黑洞这么一个玩意儿，就是应该是个小虫洞，然后就是打开之后就另一空
1: 间，一四维空间，然后就就就弄过去，就都吸去了，就全过来了，然后贼简单。嗯，然后就是你看对四代王的描写，就说了他长成一个牛的样子，然后那个大鼻孔啊什么之类的，然后有一个脚在头上，然后青色的，哦，青牛精可是一个法力不低的妖怪啊。是吗？就当时他不是用那个镯子把孙悟空的金箍棒套走了吗？他很公平，他就没用他那个点钢枪，他拿了一把枪，就红缨枪那种枪，不是那个来福枪。来福枪，孙悟空就觉得有点作弊了，然后对他就用点钢枪嘛，他又把点钢枪收起来了，然后说：“那咱就赤手空拳打，反正你棍被我收走了。”是，就是跟孙悟空打了百十回合，哎呦，也是不分胜
0: 负，不分胜负。对，就你想
1: 孙悟空。打别的妖怪的时候，打个几十回合，那、嗯、另一个妖怪就骨若金麻嘛，啊、就可见青牛精很牛逼。啊、嗯。你说他要是想变成一个人的样子，不太难。是，对吧？他为什么没有变呢？就是他不需要嘛，要就是他本身就是一个牛的那个样子
0: 啊。就是、他,他本身就是一个牛的。他并没有想要变成人
1: ，他不需要变成人，嗯嗯他就在野外当妖怪，他变成人。给谁看去啊？是，他又不就非诚勿扰，他给谁看去？嗯说呢嗯、对不对？所以说，就牛魔王他也不需要变成人，因为他也生活在妖怪的世界里边。嗯，就大家长成什么样，其实也不是很有所谓。你就想，<笑>大家都是那样的，就你忽然出来是个这样的，<笑>嗯、其实也挺另类的、嗯。对
0: ，那牛魔王在你的这个体系当中，为什么不是一个牛头呢？嗯
1: 、就是因为我想，首先第一呢，我们今天这不正好也说是一个牛的一个这样的一个节目嘛？嗯。炎帝的所有所有的记载里边，虽然我们说叫牛首人身，但是这个牛首只是牛角，嗯，并不是说脸也长着牛鼻子什么之类的。嗯、你可以看所有跟炎帝有关的画像、雕塑，都是这样的，就是一个大胡子老头的形象，哦、或者大胡子那个中年人的形象，嗯、长着牛角
0: 。哦，对
1: 。所以这个是有画像记载，这是有很多很多这样的记载。嗯、也就是说，如果古代你看女娲和伏羲，嗯、在汉代那个马王堆出土那个帛画上，嗯，他们两个就是上半身是人，下半身是蛇嘛，蛇嗯、是交尾的一个蛇的那样的状态嘛。嗯，如果牛首人身，嗯、对，如果牛首人身这件事儿是成立的，那古人为什么不把它画成一个牛的头呢？他只是画了一个牛的脚，他没有把那个整个牛的头都复原在这个人的头上，也可能是出尊重吧。那其实不存在这个问题啊，嗯，不会存在这种问题的，嗯，你想，就是有很多那个其他的，比如说二十八宿，嗯，有一张画叫《五星二十八宿图》嘛，啊，那张图里边就是有那个二十八星宿，比如说像那个鬼金羊，鬼金羊它就是一个羊头的。他那个画上画的就是羊头的、嗯，就该画还是画。对，那也是天上的星宿，那为什么你这时候就不尊重了呢？是也是尊重，对，就不能双标嘛，这是,是对，不能双标嘛。你<是>看，像那个《山海经》里边，<对>像《中山经》里边说过有一个神、嗯、叫祭蒙，嗯，龙首人身。他这就画了个龙头嘛？是你理论上按照刚才说那个理论，那长个龙角不就得了吗？哎，他就画了一个真正的我们看到的龙头的样子，然后一直这样沿袭下来的。其实龙头也有点像牛头，对对吧？就是长角，然后鼻子什么的还是都挺像像牛的，对，都挺像的。其实牛魔王在我的整个，因为我看了他那描写，我给他开一个脑洞吧，嗯，就算是开个脑洞。其实我们在那个第二期的时候讲过这个脑洞的问题，就是牛魔王，其实我感觉。是炎帝的后人，炎帝的后人，对，就炎帝本身就是中华的创始神之一嘛，中华民族的那个祖先之一，炎帝皇帝嘛，对我们老说炎黄子孙，炎黄子孙嘛，嗯，他就是我们的那个祖先之一嘛。所以牛魔王其实我觉着可能他比较偏向于炎帝这边所以他应该就是人的脸，只不过长了牛角。OK， 对你想要不是他能又有小妾又有夫人呢？嗯。是吧？难道就是靠法力强壮吗？你你意思说也靠颜值呗？也得有点儿，有点儿，对，至少是个人。是吧你想，就是任何一个年代，颜值就是正义。<笑>对，真的，任何一个年代都是颜值就是正义。<错>我们看过什么燕子石楚什么的，燕子不就因为长得矮小，然后被人瞧不起吗？嗯、对，然后所以才有那些事儿。就是任何时候都是这样的，包括那个曹操那个著名的捉刀人、嗯、这故事，不也是这样吗？是。都是这种，嗯，就颜值就是这种意思。嗯、你看牛魔王是为数不多的在《西游记》里边有媳妇儿的，有媳妇儿，妇对吧？嗯，再就是奎木狼
0: 有媳妇儿嘛。关键他的媳妇儿还是一个自愿的，就自由恋爱，自由恋爱，就至少是一个美女的样子吧？对啊，对吧？就他的那个。小妾，嗯，
1: 不也是一个美女的形象吗？虽然是狐狸变，是狐狸变，但是至少
0: 是狐狸变成了人，对对吧？对啊
1: ，所以说牛魔王肯定是有颜值的啊，不是大家想象成长成那样，然后蠢萌蠢萌的一个样不是。我估计至少那个脸得吴彦祖吧？哟，是不是啊？
0: 哈，对吧？吴彦祖长两个牛角
1: ，嗯嗯，可以，有点意思，对吧？你就想，其实还挺帅的，这跟长不长脚没关系，哎。对，可是他为什么把自己的脚给变掉呢？就还是那句话，没有必要嘛，
0: 要啊、是，
1: 对吧？没有必要嘛。嗯、他生活在妖怪的世界里边，都没有必要，就差不多行了呗。对，嗯、呃，他也
0: 是差不多先生呗
1: 。对，差不多是天真，<笑>对吧？我很天真。<笑>
0: 然后牛魔王就是
1: 一个这样的一个形象。啊。<笑>你就看整个说到牛魔王，说到牛魔王，我们就会想起来，就是中外有很多关于牛的这种。嗯，各种各样的神话传说嘛，哎、而且这些神话传说里边牛
0: 都是一个挺神性的感觉的。牛魔王，包括你刚刚说的什么青牛精，嗯、这不都反派吗？他们不算是真正
1: 的反派。啊、<哈>你想牛魔王，他只不过就是因为他孩子那件事儿、啊、然后还欺负了他媳妇儿、啊、所以他才跟孙悟空作对。那叫反派吗？那搁谁身上谁受得了？<对>你把我孩子给抓起来了。嗯看了一无期，然后你去打我媳妇儿，<笑>嗯，那我就要跟你对着干，这不很正常吗？对，这是,是
0: 那牛魔王是没有想要吃唐僧的吗
1: ？牛魔王根本就没见唐僧，哦，对哈、哦，你想想，这是三调芭蕉扇里边，就牛魔王根本就没见过唐僧，唐僧一直跟那个土地爷还有沙和尚在一块儿，在那儿吃孙悟、嗯、空给他买的那切糕。
0: 就是缺钙，<笑><界高 S 2> 对呀、啊，
1: 当时不是我们还论证过这件事
0: 吗？<笑>对,对，其实是新疆那边，对<笑>对，哥<对>那是缺钙，吐鲁番嘛，吐鲁番，他就发现一刀下去<笑>走了了<笑>，走不了了，走不了了，不就是这样吗？<笑>是。所以牛魔王虽然是他们那个八十一难中一难，对，但是他并不是一个主动要来攻击。要来吃唐僧的，对啊，一个妖怪，就是他儿子是主动想吃
1: 唐僧的啊，而且想叫他爹来吃唐僧的，是对吧？对。但牛魔王没有，牛魔王当时跟他的小妾玉面狐狸过得很舒服，是那可不，自己在那个看那个修仙的书呢，水乳交融呢。对，然后是孙悟空去找牛魔王，然后牛魔王才说：“哦，这不行，嗯，你干这么多事儿，对，那不行。”来找我，对。你把我当兄弟，对啊，就是一个这样的一个事儿，所以牛魔王才跟他打起来的嘛。啊，而青牛精不也是一样吗？青牛精不想吃唐僧吗？青牛精没有想过吃唐僧啊。嗯、啊、<哈>青牛精是在那儿变离房子出来嘛？啊。变离房子出来之后，唐僧当时饿了，唐僧就又饿了
0: ，是、啊<哈>，然后就
1: 跟那个孙悟空说点个外卖。外卖嗯，孙悟空就买外卖去了嘛。然后八戒他们仨人就到处寻摸，看见那房子了，嗯，说去画点圆。进去之后发现没有原可画，就几个死尸在那，骷髅嘛，上面有个穿着一个衣服很好看，他们就把那衣服拿起来就穿了，穿了之后那三张罗网就给套了，是，他是这样的啊
0: 哈，但是那他套了他不是为了吃他吗？不是为了吃他呀，
1: 人家那个人就套谁都行啊，啊，就愿者上钩。对，你想如果要是他就是专门为这个团队准备的，他是为什么准备四件啊？哦，对吧？还有猴呢，对啊，猴不算个人物吗？难道猴是最应该套的那个吧？流量，你要是说就为这哥四个准备的，你应该准备四件哦。对你应该是很清楚这件事儿了。四大王从来没有说过要吃唐僧，嗯，而且四大王就是原著里边就说了，说你师傅偷我东西，所以我才抓他们的，是他自己踩进来了，是我没有引诱他，对，他是这样的。OK， 嗯，所以就那你想想。所以他们算反派吗？他也不算反派，他们不算反派。你就想你家东西被偷了，嗯、你抓着小偷之后，你会不会跟他动手？嗯，就你跟他碰见了，你会不会跟他动手？是一样道理。嗯、对，哦、就所以这个还是很合情合理的
0: 。可是他就是，比如说牛魔王跟他，嗯，难道都不知道这个传说吗？吃了唐僧可以长生不老
1: ？牛魔王一千多岁。牛魔王不需要这个东西了，应该哦，就牛魔王已经过了那个坎儿
0: 了，
1: 已经修完了这事。对，就是他已经成
0: 了，他的学分已经机构了。对
1: ，对他已经成了。嗯，青牛精就更不用了。青牛精是什么？嗯，是太上老君的坐骑。哎，他还差这个吗？是哦，这个让我应该证明一下一个事儿哈。就青牛精应该理论上来说算是老君的司机。嗯，他不应该算是坐骑。因为老子出函谷关的时候啊，是坐在一个牛拉的一个板车上的。OK， 就所以说、啊、那个牛应该是司机。是，对，他不是坐骑，不是骑在牛那车。对他坐骑是那车。啊，太上<他>老
0: 君不是骑牛
1: 的，不是骑骑牛是牧童，是牧童遥指杏花村
0: 。牧童<笑>
1: 还骑？骑牛不都是牧童吗？嗯嗯。嗯嗯就。我们对那个老子骑牛的这个形象，啊，嗯，就一直就觉得是这样一个形象，是《封神演义》给我们带来的啊。你看《封神演义》里边就是这三大教主啊<哈>，老子骑一个青牛嘛，嗯，然后元始天尊骑一个四不像嘛，嗯，就是后来给了姜子牙的那个，对，然后再就是四
0: 不像其实就是麋
1: 鹿嘛，不是麋鹿，不是麋鹿、啊，不是麋鹿，他那个像不是那个像，啊、他那个像是你那个姓不是那个大象的，不是打枪的象，不是大象的象。哦，对，四不像是一种很凶猛的动物。是，你想，你骑个麋鹿出来，就是你等于说你就是骑了一保护动物
0: 。圣诞老人吗？就
1: 对，白胡子，对，就原始天尊人也白胡子，对，对吧？就没口
0: 袋，没口袋，然后没穿一身红，没戴红帽子
1: 。红帽子那是后来的事儿，最早的事是绿色的。
0: 哦、圣诞老人最早是绿帽子，啊
1: ，最早是绿色，什么颜色都有，
0: 哦、是后来可
1: 口可乐定型的那个红色的啊、哦！真的吗？对，你可以查查那个可口可乐的那个发展史。可
0: 口可乐还有这么大能耐呢？广
1: 告的魅力吗
0: 、哎？圣诞老人最开始是头上有点绿
1: ？就、嗯、西方人家对这个绿跟我们不太在意这。你个。爱尔兰
0: 人，人不都是戴绿帽子的庆典吗我对对对？我记得我那年去，嗯，我之前节目应该说过，我那会儿、嗯、特早那会儿。很多年去泰国，嗯，那时候微信啊、嗯、这东西刚开始有，嗯，在泰国做推广，嗯，在泰国曼谷，嗯，这个他们市中心大广场，他们都跨年嘛，嗯。我们就去玩嗯，然后微信在那做活动，嗯啊,啊，每个来的人只要下载，嗯，你就可以领一顶这个绿色的礼帽，<笑>然后把看说这<笑>这只能在泰国干，中国反正干不了的事儿，中国肯定干不了这事儿，<笑>乌泱乌泱的各种我戴绿的礼帽，因为微信不是绿的嘛，啊、<笑>对，我觉得太乐了。<笑>
1: <笑>嗯，然后你知道，就我们回过头来，就是我们对牛这个形象，你看整个对牛，刚才说到那个其实是四不像嘛，哎，然后还有通天教主、嗯、骑的是夔牛，夔牛是什么东西啊？夔牛呢，就现在我们在百度等等这些不靠谱的搜索程序里边、嗯、搜到的是一个一条腿的一个牛，就是我们看到那个黄牛或者水牛的那个样，然后只有一条腿他们是把那个。<笑>《山海经》里的那个夔牛，就《山海经》大荒东经里的那个刘伯山的那个夔牛，和这个夔牛做了一个结合。OK， 但其实呢，你会想，夔牛只有一条腿
0: 儿，它、哦、是蹦，着，是
1: 桌而行，就古书上写是桌而行，就是蹦着走。你想，通言教主他可不是打不过吗？每天脑震荡，他能打得过吗？就每天都都颠着来。<笑>你
0: 碰着它，然后每次倒掉之后<对>下来就哇，对，对先吐一道，等我等我，<对>我一摊一煎饼，对，你就想
1: <笑>你每天都在玩那个云霄飞车什么，你受了吗？是是是是对，所以就是肯定不是那个样。是是是是我觉得就是要正这样的一个东西哈，哎、就夔牛，就是通天教主那个夔牛，它是那个一个大两个土那个夔字，嗯。它不应该是刘伯山那个夔牛，那个夔字很复杂，像郑板桥那个正线的“燮”字一样。啊、它是个很复杂的一个夔字。<是>我们中国那个青铜器上有一种叫夔龙纹嘛。嗯嗯。嗯所以说，夔牛在那个《山海经》的那个记载里边，说它是有一个是苍身无角，就长了一个牛的样。嗯。苍黑色的那个身体，然后长了一条腿然后没有牛角，它是一个这样的形象。嗯。嗯然后那个出入必有光。嗯哼，就是它出入海里边都会有光，哦，就本身在我们中国很古老的信仰里边，嗯，牛就是一种光明的象征，是对，是一种光明的象征。哦、牛和鸟都是光明的象征。OK，、哦、对，所以你看，就是炎帝，他有是两个火嘛，啊、哦，火代表的也是光明嘛。火
0: 的嘛是光明对
1: 吧？火肯定代表是光明嘛，嗯、所以就它本身它就是一种这样的象征。OK。然后牛是一种我们司空见惯的动物，对吧？对但是你真去看，当然印度人他们是以白牛为最尊贵的，就是神性嘛。嗯、因为印度的传说里边就说，白牛是湿婆的坐骑嘛。嗯
0: ，对
1: 。就湿婆很厉害，在印度教里边是很厉害，嗯、三大主神之一。三大主神，对。对<但>另外两大是谁？考考你。就是梵天和毗湿奴嘛，哎、这个我经常会说的一个东西。是是是是然后湿婆也叫青喉，哎、青喉就是在这喉咙这上是青色的，因为他那个喝了龙王吐到那个如海里的那个毒液，嗯，嗯所以就导致他这上就青喉嘛，就是这样被毒了，<笑>就是这样一个意思，有一个中毒的标记。<笑>然后湿婆的坐骑是白牛，嗯、因为它既是毁灭之神，又是重生之神，哎、所以说他被。广泛的信仰和崇拜，所以坐骑也是
0: 嘛。对，所以现在据说是印度，只要是白色的，嗯、就或者说靠近白色的牛吧，嗯、在大马路上走也没人敢拦。不
1: 是就，据说、嗯、是真的
0: 啊，是真的是吧？没人
1: 敢拦，敢拦而且之前节目里边也说过嘛，去印度玩，往后那个印度的牛就就那种超市，不是那种。就是就自动感应门嘛，大哥自己进去了，然后特热，然后就在空调那儿对着空调吹，吹坏<花>，对，没人管的，来管会儿，对，没人管他，想拉屎就拉屎，对，想撒尿撒尿，对，其实我们对牛也是一直都抱有一种崇拜的这种心理在的，哦、嗯，就牛跟龙很有意思，哎，龙是。我们人间觉得很神奇，嗯，但其实，在神界，我刚才也说过嘛，在神界大畜生嘛，对，就是大牲口吧，对，大牲口嘛，司空见惯，要么是用来吃，要么用来做铠甲，对，就跟牛的作用是一样吧。你看这两点，要么用来拉车什么之类的，嗯，搅拌如海，对，然后或者就是什么来试云不雨，是，就干这些事儿。
0: 就关于这个部分，我们在。因方老师第一次来大内做客的时候，我们聊这个龙到底是不是真的存在、啊对。对啊，那个节目应该叫一次关于龙是否。存在的严肃讨论嘛之类的，<对>就大概是这样一期节目啊，里边讲了很多啊，也包括列举了像什么哪吒闹海啊之类的对对对对这样的，就你可以明显看出来龙吧这个东西至少地位不高、啊，对地位不高，对,对。然后牛就不一样，牛跟龙正好反着哦。牛
1: 虽然就是一个司空见惯的动物，但是它是神哦，它在我们整个各种各样的文明里边，它都是神，比如说古罗马人。古罗马人就说那个是牛创造的世界吗？哦，是吗？古罗马有一个传说里边就是我说不是这个地球是，那个牛创造的，就是有一头牛被古罗马的一个神叫米卓尔，然后给抓住杀
0: 了。OK，
1: 就是这个牛就是一个比较狂暴的牛嘛，所以就给抓起来杀掉了。是杀掉之后，它的那个牛皮就变成了草地，它的脊椎就等于说牛蝎子，就变成了。麦子、牛
0: 仙子，对，
1: 就变成了那个小麦和谷物，<笑>嗯嗯嗯、然后它的血就变成了葡萄，哦，就等于说是牛给我们创造了这个美好的世界。然后它的那个牛的精子，在那里边说的就是牛的精子，然后就变成了各种各样的供人享用的动物。OK， 对
0: ，
1: 哦，你知道，就是古罗马其实是整个欧洲文明的一个源头吧？嗯嗯。嗯然后，所以我们现在就因为有这样一个传说，嗯，就牛给了我们这么多东西。是古罗马和古希腊人，包括后来的欧洲人都觉得牛是财富的象征。因为我们刚才也说嘛，活着的牛被当做劳力，哎，就我们家牛多，嗯，就等于说我们家拖拉机多嘛，是，对吧？这属于固定资产，对，固定资产嘛，嗯、不动产这算是没错。然后。嗯，我还可以吃，就牛真的就是浑身是宝嘛？是，就当然他们没有中药，没有牛黄什么这个玩意儿。牛
0: 黄是牛身上的吗？牛黄是牛身上的，是吗？它不是一种地理长的一种东西啊？不是，它是那个牛身上胆结石嘛
1: 。火、哦、对，就但是在我们这儿就是宝贵的中药材嘛。嚯、哦！然后我们回到那个古罗马那块儿说哈，古罗马人就是这样认为的，就整个欧洲来说的话，他把那个。牛当做一种财富的象征嘛，嗯，所以我们现在管那个股市涨得好的时候叫牛市啊
0: ，哎，对，就这个原因、啊，包括这个华尔街，对，华尔街不也有
1: 那个著名的牛的那个雕塑吗？对，它
0: 是铜的还是铜的？铜的一个，对
1: 对。而且就是还有一个原因，我是之前我看一个什么地方写的，说这个牛攻击人的时候啊，嗯，所以把这个人就一顶，人就飞起来了，啊、嗯，是向上的。哟，<呦>对
0: ，所以叫牛市，是是啊、就飞得更高呗。
1: 对,<是>对，就所以叫牛市。哦、就是之所以叫熊市，是因为熊市拍你，对对，然后你就<对>啪拍地上了，对，是向下的，<对>所以叫熊市。哦这个我不知道出处,处在哪儿哈，是，但是就是有这么一种说法。哎、那回来就是牛，你看它是一个这样的一个状态，就是它是很有神性的一种，没错。就虽然它到处可见，嗯，但是它真的是我觉着哈，是一种生活在我们人类世界中的神。OK， 对，嗯、而且其实牛魔王到最后。就牛魔王，大家都知道，就打到最后的时候是什么样？就他变成一个白牛了嘛、嗯？对，就是几千丈高的那么一个白牛的一个样子嘛、嗯。它并不是黑牛，其实对，它不是黑牛，它是个纯白色的牛嘛、嗯。然后后来被那个这个白
0: 牛跟印度教的白牛是一回事，就是。就现在
1: 有的那个学者哈、啊，嗯、他们会说，因为牛魔王跟那个鸠魔王音很像，就有人怀疑是用鸠魔王这个音。译过来的，因为鸠摩王本身就是跟戒日王争夺过玄奘法师的 ，OK， 就都想请他去在自己那儿嘛， oh. 就是很崇拜玄奘，想请他去，但是戒日王不放，为了这件事儿还发动了战争呢。Oh. 对，是一个这样的，就是鸠摩王本身就是在玄奘取经的时候是真实存在的，是、嗯，而且就是在很多记载里也都有，所以就怀疑说是后来后人就把这个鸠摩王写成牛魔王，作为那个。三调芭蕉扇里边一个很重要的一个角色来存在，哎，对，这是一种考中的说法，但是我觉着就是这个音其实差别还挺大的，嗯，也会不会是这样，我不知道，是对我只是说把一个我看到的说法转述给大家，嗯，那然后回过头来说，你说就牛魔王他这样，他变成一个大白牛嘛，然后后来他的命运就是被哪吒和那个他爸。托塔李天王两个人给带走了嘛，嗯，就后来服了，嗯、然后把芭蕉扇交了，嗯，然后他被带走了，嗯、带走了之后就带到佛祖那边去了，是，对吧？嗯，我们说过很多次，就是佛祖生活在西牛贺州，对，生活在西边的那个世界，嗯，原来也说过一个问题，就是西牛贺州上有什么？有昆仑山嘛，是，昆仑山就是在那个上，就西王母他们在那儿，当时就是炎帝部落，他们。最后的神农剩下的那波人，不就是用种植蟠桃的这个技术，换取到那个西牛贺州昆仑山上去住吗？对，后来变成了仙人。
0: 嗯，他们是
1: 从人修炼得到了超凡的能力，嗯、所以变成仙人嘛。嗯，所以牛魔王，我想这是我的脑洞，好像不是真的啊。牛魔王就被李靖和哪吒带走之后，等于说是回归到炎帝部落里边去了。回归到炎帝他们那一支里边去了，认祖归宗了。嗯，嗯所以你后边也没有再听说过任何跟牛魔王有关的事儿，也没听说过他变成什么，比如说那个黑熊精，啊、嗯，就不是当时被观世音菩萨带走了嘛
0: ？是，然后就看门
1: 了嘛，了嗯、就去传达室工作了嘛。对、嗯。然后牛魔王你就没听说过，嗯。然后红孩儿被收了之后，善财童子嘛，嗯、这个都是有后续的，嗯、就又见到了。是，然后。猴去了那么多趟，嗯，也没再见过牛魔王，嗯。这时候我再开一脑洞吧，就是牛魔王后来是什么？藏传里边，唐卡里边、嗯哦、有一个特别威武的像，叫大威德金刚
0: 。大威德金刚，对，
1: 大威德金刚，大小的大，嗯，威武的威，嗯，那个道德品质的德，嗯，大威德金刚，就是他应该是文殊菩萨的愤怒像。愤怒像是什么意思？就是生气的样儿就好像那个大势至菩萨和金刚手菩萨，就是一个是慈悲像，一个是愤怒像一样的。它有很多个化身嘛，愤怒的还
0: 能变身呢。对啊，变赛散，暴豆
1: 不是应该？对不对
0: ？是是是是。然
1: 后就暴走八神嘛就不一样嘛。是，然后大威德金刚就是牛头的，嗯，它有九个头，它最中间主头就是一个牛头，不过它是那个青黑色的。OK， 对，不是白牛的样是，所以我这个怎么解释呢？那我没法儿解释，所以我说开一个脑洞嘛，嗯，我只是开一个脑洞嘛，是不是他们有什么连接？我不知道啊，我不知道，有可能，对，有可能有什么连接，是，也可能没有，嗯，但是就是他的形象都是一个牛的样然后他都以一个战神的一个状况出现，但是有一个地方战神。其实算是一种战神，就大卫德金刚不是战神啊，他们都是一种力量和那个震慑力的这种象征啊。OK， 对啊，就是这个你要说，我还可以再去做一个连接吧，嗯，就是有一个，应该是佛家的一个书里边，就佛家里边就说那个白牛车啊，是大乘佛教的意思，就得到大乘，唐僧去取经取的不就是大乘佛法吗？因为他在那个。南瞻部洲修的是小乘佛法嘛，嗯，然后他要去得成大道，修大乘佛法嘛。嗯、okay, 是白牛车的意思，或者白牛的意思，就是得道大成佛法的意思
0: 。啊、哦，在什么语是这样？在佛
1: 教里边就是这样，是这个意思。法华经里边就写的过这个，哦、就有那个扶白牛或者白牛车这样一个说法。是坛经里边也有这个说法，嗯，就是叫常遇白牛车，
0: 嗯
1: ，等于说是你就正道了。o <Okay> 他是有的这样一个说法。你看，就《西游记》最早的时候，孙悟空跟唐僧刚相遇，唐僧他们遇到的第一个困难是什么？不是白龙马，对吧？嗯、对，是六个贼嘛。嗯，就是六个毛贼嘛。是。然后这六个毛贼就捡净强盗。嗯。然后孙悟空就给他们都给打死了嘛。嗯。打死了，唐僧当时就说：“你怎么杀人了？什么之类的。”孙悟空就不高兴了，要拿棍儿打唐僧。啊、嗯。然后后来就走了嘛，说我不保你就走了嘛。嗯，后来又被龙王爷给劝回来。他回来之后，唐僧不就偏他带了那个紧箍咒吗？嗯，就这是第一个。那六贼的名字叫什么？眼见喜，耳听怒，什么舌长思，什么之类的。你想谁会叫这个名儿、啊嗯？
0: 是，这就是谁会叫这
1: 个名？对，谁会叫这种名？谁会姓眼睛的眼？你就想<笑>姓鼻子的鼻什么之类的。就你就想这个姓儿，他这个就是已经说的很明显了，而且是六个。对，这个就是《心经》里边说“眼耳鼻舌身意”嘛，啊，叫六贼嘛，要灭六贼，这是孙悟空的第一。那
0: 那那，《心经》里面说这个“眼耳鼻舌身意”对是要去掉的东西嘛
1: ？对，是要去掉的东西。为什么？就是我们修行的时候，就是大家现在所说修行的时候，修行的时候就是你要摒除这些杂念嘛，摒除这种欲念。眼耳鼻舌身意对应的是什么？色声香味触法嘛。
0: 眼对的是色，对
1: ，眼对的是色嘛，耳对的是声嘛，对吧？鼻对的是香嘛，是，然后舌对味，身体对触 ，OK， 然后那个意对的是法嘛，就是想法，就是就是思想，就是你应该寂灭这一切，所以他才说色即是空，空即是色嘛。啊，受
0: 想行识亦复如是。哦，所以《心经》所倡导的是，你得。不要去接受外在的所有的这些，东西，对，要摒弃这些东
1: 西，嗯嗯、然后才能回归到自己的本心嘛。嗯、所以就是《西游记》里边，首先是灭六贼嘛，嗯，嗯灭了六贼之后，他们等到了那个南瞻部洲，遇到的第一个真正的妖魔是白骨精嘛，我们叫白骨尸魔嘛，白骨尸魔，白骨尸魔,魔是三打白骨精，嗯、我们都知道叫三打白骨精，<是>为什么叫三打白骨精？为什么呢？是因为是斩三
0: 尸嘛。啊，三尸是指什
1: 么？三尸是道教里边的一种说法，就说这个人身体啊，嗯、就是有上丹田，上丹田就在眉心这个地方印堂穴，嗯，然后有中丹田，中丹田在心脏这个位置叫膻中穴、嗯，是，然后还有那个下丹田，嗯、下丹田就是那个肚脐眼往下那个关元穴，
0: 嗯、这三
1: 个丹田里边都有那个尸虫
0: ，尸虫，尸是哪个尸？尸体的尸啊，哦、
1: 所以它是个尸魔，叫斩三尸嘛， okay, 这也是可以对应我们所说的叫三毒贪嗔痴、哦、它本身就可以对应贪嗔痴这三毒的，嗯、所以说就是要斩掉这些欲望，斩掉三毒，所以有斩三尸这个说法
0: 。那他们最开始碰到这个六贼，六贼这个是走的是佛教这块的、嗯，对，后面走的是道教这块
1: 所以他们这个《西游记》，我们说的就是有人说是那个佛教和道教的一种争斗啊， um, 有人说的是佛教和道教的一种互相之间的政治角力等等等等吧。但其实你看《西游记》，就是孙悟空去拜的老师啊， um, 菩提老祖。对，他是区菩提祖师嘛，他叫菩提祖师。对，然后这是一个佛教的名字，没错。但是他去讲经的时候，讲一会道，嗯、讲一会儿释，嗯，讲一会儿儒。啊，三家都讲是，其实他讲的是一个三教合流的一个东西，嗯，就是儒家的、道家的，还有佛教的东西，三教合流的一个东西。你看，所以他有斩三尸，斩三尸之后收二心，嗯
0: ，
1: 就是真假美猴王嘛
0: ，啊，
1: 就叫收二心嘛。他那章就很明显，就叫那个二心扰乱大乾坤嘛。OK， 所以说就收二心，是收完二心之后，就是真假美猴王之后的下一难是什么？嗯，就是火焰山。所以就扶白牛，哦、就制服牛魔王，就等于说是他们过了火焰山之后，就已经得成大道了。他们后边所有的难，只是要凑够九九归一啊、哦。后边是凑数用的。后边其实在我看来，就是为了就稿费。哈哈哈，<笑>写长一点<音>，对，写长一点。扶<音>白牛，你已经扶白
0: 牛。我们之前已经讲了，这个就是德成大道的对德成大道的一个含义啊，对，一个含义了。对，那等于说他过了火焰山，其实就已经对得大道，就已经得大道了。<音>你看，就
1: 是过了火焰山之后，唐僧再也没有和孙悟空因为打人什么这些这种事儿起争执，哦，对吧？他们两个人就。彼此
0: 互相对,对，那其实以这个逻辑，是不是到了这儿之后，嗯，其实这个故事可以结束了。其实理论上来说，应该是这样吧，你
1: 看，就是他们走了很多年，在整个书里边，嗯、其实真实的唐僧也没走那么多年，嗯，他们这简直走了十几年都不止，嗯，就跟那个《封神演义》里边说那个整个西岐伐纣打了七八年的时间，是。但是实际上，你想想，从陕西到河南能有多远吗？嗯，现在动车一个小时多吧。都当年没有动车呀，当年是没有动车。但是你想，人类行军的话，走四十公里一天不为过吧？啊，我一天都能走三十多公里，负重的时候。嚯，负重徒步走三十多公里都没有什么问题。嗯，他们是行军啊，走四十公里没问题吧 ？OK， 你想从西安嗯往那个河南濮阳走，他能有多远？或者说往那个河南商丘走、安阳走，他能有多远？是。你走几年时间嘛？嗯，那不可能。对，你像广州来京城赶考，嗯，走几个月也就到了，是对吧？还真是，你一支部队走几年，人兵贵神速。你去了之后，纣王都死了，然后发现这个说这王还不错，那咱回吧。就你又回去了，就回去又走几年？对，又走几年？这不开玩笑吗？不可能吧？但是在那个《西游记》原著里边，他们走了很多年。一直都没走到，是没走到的原因就是还没成嘛，嗯，就因为没成，所以没到。哦，明白了，对啊，是。所以扶白牛之后，其实你就可以走到了，嗯，就你已经得证这个道了，是，你已经知道什么是大成了，嗯。就你已经有扶白牛这个隐喻在了，嗯，就理论上你可以在这个上就后边他们就再往那边走，就一路顺风到了就得了呗，对，何必再透那么多这些出来呢？嗯，就是因为第一是。这些故事好看，嗯，然后第二个，页数、字数、版权是版权费，<笑>因为正好到通天河的时候是一半嘛，就是西天走了一半了，嗯，五万四嘛，他不是十万八嘛，嗯，这走了五万四了，然后通天河之后就是女儿国嘛，嗯，女儿国之后就镇压美猴王就到那个吐鲁番了，就是火焰山这个地方，所以其实就已经过半了，哦、他那个上说是过半了嘛。对，就从地理位置上也差不多也过半了。嗯
0: 嗯，通天河是在前面的是在前边的，在那个火焰山前边的。哦，对，通天河是那个老龟什么的？不不不，是那
1: 个鱼精嘛？嗯、是那个金鱼精嘛？就是那个观世音菩萨、嗯、灵感大王嘛？哦、是童男童女、这个、那,那个？那
0: 个那个龟那个是什么时候来着
1: ？那个老龟老龟，然后说
0: 让他什么问个什么事儿？对，问问寿命嘛。啊，然后也没问回来，就给他全都。老龟是在通天河，没错。啊哈、uh ， huh. 对
1: 他就是在那个通天河里边，就是被那个灵感大王占了洞府嘛。嗯，然后后来把灵感大王打走了之后，他们说怎么过河，然后那个老龟就说：“我,<们>我来帮你们驮过去。”驮过去，对。驮过去之后，然后就问寿命嘛，嗯、才有了最后那个凑数的第八十一难嘛。是，对。然后回来发现就被老龟丢河里了。对，然后再发现那个书是那个无字的嘛，然后再又回去要什么之类的。嗯
0: 、所以老龟在。火焰山之前，嗯，哦，对，我怎么老印象着火焰山是特别早的事儿
1: ？火焰山可能我觉得就跟三大白骨精一样，就是它很著名啊，主要还是因为它很著名。嗯、对对对对，对你想，就有一些像灵感大王这种通天河这些事儿，我们就不是特别的那个，嗯、就是有些故事它是很突出的。嗯，嗯就像那个狮驼岭，我们之前说的是，它是一个非常非常有特点的一个难，嗯、其他的难基本上就是摇人就是去了之后，师傅抓走了，然后打电话摇人，摇着人来了之后，然后就给人一顿削，<笑>嗯啊、削完之后就那个就,就过了对吧？对，就就过了，就好多不都是这样的吗？<笑>是。然后就有一些是很不一样的嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯这个不一样的就记忆就比较深刻，就像我们说那个三打白骨精一样嘛，嗯、它本身就很短，它只有一章，对对但是大家记忆都很深刻，是是因为那电视剧的原因嘛？嗯。对，火焰山也是这个原因，就是、因为电视剧的原因，哎、所以让人觉得很深刻的印象。没错，嗯、但是你想想，像牛魔王这个，嗯、他是一妖怪，对吧？你刚才说他为什么不是反派，我也说过他为什么不是反派。如果他是个反派的话，为什么没有人去灭他呢？嗯、<哼>就孙悟空也不是主动去灭他的，嗯、是被动，因为要过火焰山这件事儿才去找他的，啊、他们才有了后边这些事儿。
0: 没有主动找上门，而且算是孙悟空先动的手，对，对吧？就孙悟空通常
1: 都是师傅被抓走了，嗯，迫于无奈动手，这次是孙悟空先动手，
0: 嗯，先
1: 打的牛魔王，<是>而且孙悟空说实话，我觉得理亏的。嗯，就怎么着你也是拜把子兄弟，对
0: ，你就不能打招呼吗？
1: 对啊，勾引二嫂。对<笑>然后打人孩子什么的，嗯、给人孩子抓起来什么之类，这里全是这个牛魔王。其实应该是一个地位挺高的，他不应该算是妖怪了，已经。哦，虽然他叫牛魔王，嗯、其实所有的原著里边对他的称呼叫西方大力王，嗯、可没有说他叫牛魔王。他牛魔王的那个称呼只在最前边的时候，哦、就他跟孙悟空结拜的时候说牛魔王、鹏魔王、角魔王、荣鱼王什么之类的，哦、只有在那个地方才提到这个。到后面就不叫这，就是、后边一直叫他大力王。那他后面是升级了吗？他不是升级了，就这么说。牛魔王到底是不是妖怪吗？啊<哈>，我一直不觉得他是妖怪啊，嗯、他其实是一种神嘛。刚才我也说，我开一个脑洞，嗯、他是炎帝的后人。嗯、假设他真就是炎帝的后人的话，嗯，那他理论上来说，他的那个级别不应该低啊。嗯，毕炎帝的级别在那儿放着，他跟皇帝一个级别的。对。就所以牛魔王的级别并不低啊，嗯，所以你看他跟那个万圣龙王都能称兄道弟一块去饮宴、嗯、喝酒什么的，是，而且他也没有祸害过任何，你说妖怪通常都是吃人为生，牛魔王没有嘛，嗯，有产业的那种
0: ，牛魔王没有吃人
1: ，对，而且有没有发现牛魔王是有车的？嗯、他有什么车呢？碧水金睛兽啊，啊、哦，如果他是妖怪，他也是唯一有坐骑的妖怪，是。挺牛逼的，所以 level 很高，对 level 很高了，
0: 出行标准也不低，对啊，嗯，我觉得他都不算是妖怪，嗯
1: ，他完全不算是妖怪，嗯
0: ，那在这个部分，也就是可能有很多新的听众啊，嗯嗯嗯，方老师再给大家稍微讲解一下妖精，嗯啊神仙哦，这个是我自己的设定哈，就
1: 不是真的是这样的哦，是吗？对，这是我自己的设定，嗯，神很好说嗯，神因为它是“士”字边的嘛。其实古代的这个，就应该说甲骨文那个时候，神其实是一个闪电的一个形状，嗯，就是一个曲着拐管的一个闪电的形状，甲骨文里边就跟那个“身”性的那个“身”嗯是一个字
0: ，后来加了一个世
1: “室、哦哦”世字边，“室”字边是什么？<对>是祭坛嘛？嗯，“室”是祭坛的意思，所以神其实跟人没有关系，嗯、神是自然之力。嗯、OK。就是他天生就是神啊，就像那个神族或者叫心灵族一样，嗯、他是天生就是那样了。是是是他不是人变成的，啊、人变成的顶多叫仙，嗯、也就是超人，是就撤离人类社会的一批人啊。我们现在写的这个简体的建设是在山里边的人嘛？嗯嗯。嗯嗯就基本上就是山区人民，就是重庆人民，重重庆人民太牛逼都都是仙人，就山区嘛。然后他其实以前写法是一个单人旁一个迁嘛，一个繁体的那个搬迁的迁嘛，是就脱离人类社会独居的一帮人嘛，所以叫仙嘛。仙啊，鬼就不用说了，嗯，就人死了之后，或者说动物各种各样死了之后变成的叫鬼嘛。嗯，妖是什么呢？嗯，妖是动物变成的啊。怪是植物变成的，是精是什么东西？精是没有生命的东西，通过不断不断的修炼而成的。比如白骨精，嗯、白骨精没有生命，它就是骨头吸、哦、日月精华、哎、变成的嘛。是，所以它叫白骨尸魔，它都是一个不入流的一个东西。嗯，然后大家你就看那个里边说的很多各种各样的精，比如说那个像《搜神记》，肝宝写那个《搜神记》里边、嗯、有那个棒槌成精。对对对对对，在里边有那个什么棒槌成精，对，然后叫细腰，嗯，就是腰很细，可不是棒棒槌，你像棒球棍的，它不就是细腰吗？对。对他，就是这样，就所以说，就是这种物件嗯，老物成精，这个应该叫哦，对，就像那个日本的那个各种百鬼夜行里边，就有那一只眼的伞，穿着一个那个踏了板儿到处跳的那玩意儿，对，那个叫精，挺神，对，挺可爱的，对，叫精嘛，嗯嗯，所以说它是有这样的一个区别在的啊。然后回来你就想，我刚才我说牛魔王，其实我觉得他更像是一个神，只不过他是一个在野的神。
0: 啊，
1: 他没有实权，对他没有实权，嗯、这就回来说到一刚才我们说的这个就炎帝的问题。嗯，我们叫炎黄子孙，但是在战国时代各种各样的书籍里边，通常说的是黄炎，不是炎黄，就皇帝在前，哦嗯、炎帝在后，为什么呢？这个应该就是因为一个战胜和战败的关系，在我看来，哦、就是因为是皇帝和炎帝在版权有一战嘛，三战之后，<是>然后炎帝部落败了，嗯、炎帝失败之后就跟皇帝
0: 合流了，啊、哦，史称版权大战，对吧？对，版权大战，版权大战啊，对，大家就是靠砸钱，嗯，对，对,对，看谁有钱，对，看谁有钱
1: ，嗯，然后反正就是后来是皇帝赢了嘛，<是>皇帝赢了之后，所以我们才有了这个炎黄。这样一个说法是，但是炎帝刚才我说是牛为图腾的，嗯，大家还知道蚩尤，啊，蚩尤是牛和鸟这两个为图腾的，嗯、牛和鸟这两个图腾，牛我们首先会想到炎帝这边，对吧？嗯、鸟会想到东夷，嗯。就山东丘陵地带的那块山东丘陵地区那个地方是以鸟夷为崇拜的、哎、东夷文化。嗯，嗯也就是说，蚩尤它是兼具这两种文化在了。蚩尤、哦、其实跟炎帝也有很多很多各种各样的关系。嗯，这个等着有时间我们可以专门讲一期这种东西的时候，会讲一下中华民族我们这个土地上生活的人他们之间的这种河流和演变的一个关系是什么样子的。所以说，就蚩尤和那个炎帝。他们之间就是部落之间，嗯、应该也是一种联盟的关系。<Okay> 但是这不炎帝败了，然后被融化到黄帝部落里边去。蚩尤不服，嗯、于是才有了后来的逐鹿之战。哦、然后蚩尤就失败被杀了。嗯嗯，那也就是说，炎帝部落或者说炎帝政权就衰微了。对，就衰落了，嗯，然后我们也从《山海经》里边看到炎帝的女儿，比如精卫，嗯，淹死了去填海，是；比如说炎帝的继女，就是那个第四个女儿，嗯，嗯然后还没长大就夭折了，嗯，于是变成瑶草。这个、嗯、我们在之前的那各种各样的那个《西游记》节目里边都讲过嘛，瑶草，对，对，就是。每一个女儿，还比如炎帝的女儿，就是那个自焚了，去追求那个赤松子这个仙人，反正
0: 就没有好下场
1: 。对，对<吧>全都是这种下场。嗯、就是说，炎帝就至少是皇族的这一支衰微掉了嘛，嗯，完完全全衰微掉了嘛。嗯、如果牛魔王他也是炎帝部落，就我这个脑洞是成立的话，嗯、大家觉得成立的话，我都这样了，我是不是应该夹着尾巴做人？嗯，就是我超然物外，我有很高的身份是，但是。我至少得表现出我不再去争，不再去抢，我要隐忍。
0: 对，哦、要不是我也完
1: 了。是，对不对？哦、就是有一部分人去了那个昆仑山上，是他们通过这个种盘头，获得西王母的保护，嗯、因为西王母是大神嘛。嗯，他有不死神药，他是不死的。嗯，他是直接是不死，他不是长生不老，他是不死的。是，他是那个。伤不增也不减的那种，<笑>对，你就想他是个那个存在、嗯、是，那我得到保护嘛，然后流落在这个人间世界里边的、嗯、牛魔王这种的、嗯，他就要选择不争不抢啊，反正我寿命也在，也<够>我地位也够，也无、嗯、所谓，对吧？嗯、然后我要吃有吃，要喝有喝，不就挺好吗？嗯、所以他也没有想过去抓唐风。啊，对吧？他也没想过编制的事儿。是他们首先想到的都是说，我孩子在那个号儿山那个地方当一个代王，嗯，过得舒舒服服
0: 的，就干嘛非得要那编制呢？嗯嗯，他们想都是这样，嗯，所以是一种大隐隐于世的感觉。对对，就就跟那混着就完了
1: 。对，你看，就是这跟牛的形象非常非常像。我们各种各样的对牛的一种崇拜，嗯，就是在很多神话里边，歹徒神话里边也是一样，也是牛，就是牛神。嗯，生了仨蛋哦，生了三个蛋之后，让那个鹞子孵这三个蛋，鹞子就是一种鸟嘛，然后孵这三个蛋，把这个蛋有一个蛋破了，就走出很多人来。嗯，这就是傣族的创世神话哦，然后包括那个我们看到的，如果什么时候在
0: 傣族的神话里边，对人是诞生的，对人是诞生的。<笑> <okay> 然
1: 后又比如说像那个我们都知道波斯。如果哪天疫情结束了，咱可以一块去伊朗这种地方玩，就又便宜又好玩的地方。走一趟波斯，对，你会看到拜火教。对啊，哦，说到拜火教，我要跟大家说，就是那个我之前上一期猪八戒的时候说错一个地方，应该叫查拉德斯特拉，如是说我说的是索罗亚斯德，他是翻译不同，他是
0: 翻译，不那是错还是没错吧
1: ？就是我说肯定是错了然后，但是索罗亚斯德和查拉德斯特拉是一个。翻译的不同而已。哦，对，那再回过来说，那个、嗯、就是他们那边有很多那种很大的雕塑，嗯、人头底下是个牛的身子，这种雕塑是人头牛身，对，人手牛身啊。哦、然后这和埃及的那个狮身人面像互相之间是一种文化的融合，嗯，本身是一种融合，那是他们的神，是波斯的神，嗯、是大<神>波斯的
0: 神，为什么跟我们这反了呢？嗯，因
1: 为跟希腊那边更接近一些， <Okay. S 1> 对他们跟希腊那边更接近一些，而且就是他们虽然把牛当做神，嗯、但是他们也主要是用牛来献祭，他们觉得就是牛和人灵魂可以互相装进对方的身体里边去，然后并且通过牛跟神去做交流，哦。Oh. 对。就你看生殖
0: 隔离的事儿
1: ，对，就是因为公牛本身为什么就是那个刚才我们说印度叫那个湿婆骑的是一个白色的牛公牛，嗯，湿婆是什么？就是我们经常会说那个湿婆的那个，大家都看过湿婆那个画像长什么样？在印度最多的湿婆其实叫林家嘛，嗯，就是一个石头的那个男性生殖器的那个感觉的形哦，是生殖崇拜。是人类的原始一些的生殖崇拜，我们中国人管那个叫“祖”嘛，嗯、所以你在中国的博物馆里边会看到青铜或者石头做的“祖”，就是男性的
0: 生殖器。OK，
1: 对。然后
0: 这个跟牛是有密切相关的，
1: 对，因为公牛，你看刚才我说的那个宙斯的神话也是一样，嗯、公牛本身就是生殖崇拜的一个很重要的象征。哦，然后所以皇帝部落是蛇嘛，后来我们现在就管它叫龙，嗯，其实就是蛇加上牛角，对、嗯，就已经是龙了，<对>就是最基本的龙的样子了嘛。嗯、然后蛇也是一样嘛，嗯、因为蛇的形跟。男性的生殖器的那种形状的类似、嗯、是也是一样的道理哦，对，所以就是说，因为有这种生殖崇拜，在母系时代的时候，就我们会看到很多那个石和陶做成的那个维纳斯的形。他们管她叫维纳斯，其实就是丰乳肥臀的女性形象。对，到了父系时代的时候，就开始做这种祖的形象。
0: 嗯
1: ，就生殖崇拜的一种表现。是，所以牛在我们人类本身的这个崇拜里边是非常非常高的一种。其实它是一个生活在人间的神。<Okay> 嗯嗯，他真的是一个生活在人间的人。嗯、你别看你这样去用的，我一直有一种观点哈、啊，嗯、<哼>我有一种这样的感觉。就前次我来找的那个时候，咱一块吃饭嘛，嗯，我不是给你推荐那个最后的问题那本书嘛，嗯、是那个小说嘛，对，就最后一句话，嗯，要有光。对对吧？于是就有了光。就了了你就想这个事儿本身就，我也推荐给大家去看哈、啊，嗯、是就短篇小说阿。阿西
0: 莫夫老师对，就是阿老师的对阿老师的短篇短篇。对，当天晚上就看了。嗯<片>，当时我记得我是先看了一个中文翻译的版本，嗯然后我看了几个，我觉得翻的有点个人觉得不太好，嗯嗯，嗯嗯然后我就去看了英文版。嗯，对。然后其实英文原版。也不是很难读了，<对>也比较不是很难读，就单词量没有那么大了。<对>其实你读一下英文原版也挺有意思的。对，对，会很有意思的。到最后那个终极的计算机吧，你这么理解<对>叫 AC。对，然后他在获取了所有的资料，嗯、对啊，所有的资讯之后，然后他得出了一个结论，然后他就说要有光。
1: 对，然后就是一样的道理。回到我们刚才说的这个话题里边，嗯、我有一个观点：神是什么？人是什么？嗯嗯、就是神是人的神，
0: 这句话好懂吧？神是人的神，对。对人是神的神，人是神的神，对。就是互为神，互为神。这是怎么说呢？就是我觉
1: 得神是人类的一些需要而创造出来的。嗯，每一个神都是。
0: 就是没有人类就没有神
1: ，没有人类没有神。嗯，然后回过头来，我们人类又说是神创造了人。嗯，互为神。那我们创造他，我们创造神出来，嗯、那是不是我们就应该是神的神？嗯，是不是应该是一个这样的道理？是。那我们又说神创造了我们。嗯，那我们知道这个信息的这些人，是不是就觉得那神
0: 创造我们，那他们就是神嘛。嗯，所以互为神是。
1: 嗯，对
0: ，这个在中国的传统的、一些这个民间传说啊，<对>这种神话故事里也会经常会出现。对啊，就比如说动物修炼之后啊，啊它需要人，对啊，来给它命名，对、啊，它才可以得到嘛。对啊，对吧？或者说人说啊，你现在可以成为一个人了，嗯，它才可以得到。对，它的这个所谓关爱是在这儿的
1: 。对，会很有意思。就是你说动物它有那么多法律边，比如。那个长虫啊，嗯、那长虫有那么多法力，<对>贼牛逼，水漫金山。对他还是要先变成人形，嗯，他还是要先变成人形。按说他就一直长虫那样，就不也一样吗？嗯，对不对？也没什么本质差别，对，没有什么本质差别，对，色即是空吧？对啊，然
0: 后<笑>话都让你说了，也还
1: 对然后对。然后你就想，他回到这个状态，不就是说，在神或者在这些各种各样，就神我们看到的也都是人形，嗯。就是所有最后神，不管玉皇大帝、太上老君什么，嗯、也都是人形。嗯，在神看来，人形是一个终极形态。嗯，但在我们看来，神还有那么样的法力。对，就所以我觉得这个互为的关系是回到牛这个上就是这样，它、嗯、就是在人间的一个这样的感觉。啊、不管是炎帝，是嗯、还是宙斯变成，还是湿婆的坐骑，嗯、对。等等等等，是他们每一个不都是在这样走吗
0: ？嗯，哎，对其实我们今天看牛哈，嗯，觉得还有一点，就是我们刚刚也说了，它可能是对于整个人类的发展历史发展，对他漫长的发展长河当中必不可少的一个东西。对，用日漫里的词儿，这叫羁绊，嗯、羁绊。对，<笑>对，其实你要说什么猫啊、狗啊什么的，嗯、当然也是人类的好朋友。对，但是牛却起到了猫和狗不能起到的作用
1: 。牛是在那个时代最重要的生产力，没错，它帮助我们前进了很大一块儿。哎、在工业革命之前，如果没有
0: 牛，嗯，我们的发展会非常缓慢，会缓慢很多倍。对，没错。但其实话说回来，就比如说我们在提到。嗯、呃，人类的发展时候，嗯、其实可能到目前为止，至少是最大规模的。嗯，可以取代人类自己，嗯，而帮着去抚养，嗯，人类幼崽儿，嗯，那就是牛奶嘛。对啊，就是牛奶。对，为什么是牛奶？这个事情我也大概去研究了一下，嗯啊，我也去大概研究了一下。我琢磨着这个事儿，因为前一阵不是还有，还有很多人说，其实不光是牛奶可以，很多都可以喝嘛，很多都可以喝嘛。对，包括我们看之前《海蒂》，就我特小的时候看那个《海蒂》这个小说，嘛，啊啊啊！就那个小姑娘，嗯，不都喝的是羊奶嘛？对对吧？像羊奶也可以喝，《海底两万里》里边还喝鲸鱼奶呢。对，然后甚至包括什么大象奶是吧？也有很多这种说法。我大概去查了一下，对。从科学的角度来看，这个事情逻辑非常简单，就是就是牛啊，第一是一个人类这么多年来啊去跟它相处，对，而且它比较好养，容易获得呢，还是容易获得，而且它的奶呢产量很大，对，而且成本很低，对对，相对来说啊，比如说羊奶啊、骆驼奶啊、马奶什么的也都有，对吧？也可以喝，但是为什么是牛奶？是因为我们讲奶牛，嗯啊，它。一天差不多能产六十到七十斤奶，对，但是它吃的其实没有那么多，对，对，相对来说啊，就是即使比较普通的奶牛品种，嗯，啊，我们刚,刚说的可能比较厉害一点，嗯，啊，奶牛中的战斗牛，对吧？比较普通的牛奶品种啊，它一年下来平均的日产量大概有二三十斤，嗯，啊，羊是一天产个四五斤奶，嗯、<就>对，羊就毕竟只有那么大嘛，对，它也就累得够呛，是对。骆驼就更不用说了啊，呃，大的骆驼可能八九百斤、一千斤左右啊，嗯、对，但是呢，一天产奶也就不到十斤，嗯啊，而且吃的也很多，对对。那比如说刚刚说到大象啊，大象这个我大概查了一下啊，大象奶其实是好像还蛮厉害的哈、啊，对，大象奶产奶量确实很大、嗯嗯、啊，但是它不稳定啊，嗯，它正常情况一天能产个两三百斤奶。嗯啊，两百斤是差不多是一个平均水准，嗯，那也很牛逼，好吗、啊？对，但是但是问题来了，嗯、大象一天呢要吃大概八百多斤的青饲料哦，乱七八糟的还有各种水果得好几十斤，对，还得。配上至少十斤左右的大象饲料，对，饲养成本过,过，那、啊、成本大概是牛的几十倍，嗯，但是它的产奶却只是牛的两三倍，嗯啊，大概是这么个数，嗯、对，投入产出比，投入产出比太低了，对,对，所以啊，牛奶是一个人类经常会使用的，嗯，比较流行的饮品。嗯、而且你
1: 想，那个两千多年前、嗯、那个埃及的壁画里边，就有个人在
0: 挤牛奶的，嗯啊、挤牛奶，对。<就>然后还有一个很重要的点就是这个营养价值，嗯啊，牛奶、羊奶啊，什么骆驼奶啊，嗯、从科学角度来看，嗯，其实半斤八两啊，<对>就是营养水准差不多，甚至相对来说牛当中的就是比较好的牛奶，嗯，它的蛋白质含量还稍微高一点，嗯，对，那其实并没有什么本质区别，嗯，那当然人类就会用牛奶，所以很多甚至有很多小孩就是吃牛奶长大的，对，对他可能刚开始吃过点母乳啊。嗯像现在我就是
1: ，对我就是，是<吧>对我就是吃奶长大的，对我是吃牛奶长大的，嚯、啊、对，没吃过母乳，难怪你看你，<笑>这发育<语>的。<笑>我觉得正好是借着这个时候嘛，所以我刚才我就说特别巧合，嗯、也特别幸运，就是正好今年是牛年，哎、我们就可以聊一下这个《西游记》里边的著名的这个。牛魔王老师，对，其实我觉得还是聊一下牛魔王老师，包括他那个，咱可以等着有时间的时候，咱去聊聊那个独角四什么之类的这些，就是更有意思别的。是，我就有一个想法，就是到第十一集的时候，去聊那个真假美猴王啊，因为我觉得十一正好跟那
0: 个真假美猴王，哎，就特别合，双十一呗，就就就仅此而已吧啊，对，哎。那我们稍微总结一下，嗯、刚才我们说到的这个，第一，在你的这个推论当中啊，嗯、这个牛在中国的神话体系当中，并不是一个反面的，对，不是角色，肯定吧？对，然后包括《西游记》，包括等等啊，对，对甚至在国外的神话体系当中
1: ，对，也不是反面的，反，不是一个反面
0: 的，东西<对>，<对>或者说它至少是一个相对。无论是生殖崇拜，嗯，还是怎么着，嗯、那我们今天当然很多这个讨论是关于神话的，嗯、对。但神话是人类文明发展当中不可缺少的一部分，对,对吧？是一个一代一代的传承，对，而且
1: 它本身也是人类历史的一部分，没错。对。
0: 那以这个逻辑来看呢，可能从来这个牛它就是一个。跟人类比较亲近的一个东西了，对对，然后它又是具有神性的，对，它有它的图腾意义上的战神的意义，对，等等哈，对对，就是即使我们假想当中，或者说我们的误解当中，我们对于牛魔王这种可能是反面人物，嗯，的一个印象，其实也并不是真实的，对对，那我们今天聊牛，嗯，这个事儿，你认为牛其实是就包括我们刚刚说到。这个牛奶啊，什么耕种啊，嗯嗯嗯嗯那其实牛是类似于上天给人类的一个守护神的意思。对，嗯
1: ，就是一个生活在人间的，时时刻刻在守护人的一种动物。哦，它比我们十二生肖里边的任何一种，嗯，跟我们关系都要密切的多，是对不对？它不光可以帮你劳作，对，还能喂你，因为它整个十二生肖里边有一部分是人类害怕的。嗯比如龙，比如蛇，比如老虎，这都是人类很害怕的，然后，人类讨厌的，比如鼠
0: ，老鼠，对，吧？然
1: 后，人类觉得好吃或者有用的，也就像猪，像羊，像鸡，然后，像人类的朋友
0: ，就是那个狗，对吧
1: ？都是这样的。然后，像人类打仗的坐骑马、牛，是给我们最多的。哎，你看。《封神演义》里边，嗯、武成王黄飞虎骑五、嗯、色神牛打仗，嗯、他起到了马的作用。嗯、其实成吉思汗打仗的时候也是拉着牛车的，在牛车上有给养，还有他的那个行军打仗什么都是这样的。哦、就牛还是一个在打战争过程中，它也是充当于那个拖拉机什么，就等于它是拉炮的嘛。嗯。然后他在民间就是拖拉机耕地的，<是>主要是用来耕地的。嗯嗯。嗯然后到了晚年。被吃，嗯、皮被穿，哎、就是他给我们的东西最多，嗯、其实他给我们最多，<对>任何一个其他的十二生肖里边的、嗯、都不具备给这么多东西，是，嗯、所以我们才有那么多什么“俯首甘为孺子牛”等等，嗯、这种动物既隐忍，然后又不停不停的往外再给予了，是。我是有这种感觉在，没错，而且它又本身很雄壮，嗯、很威武。对我刚才说，欧洲人其实不光是欧洲人，嗯、就当我们还是处于打猎为主的时候，牛都是财富的象征。嗯，牛都是财富的象征，所以说你怎么可能不崇拜牛？嗯、你怎么会不喜欢牛？嗯、你怎么会不把它当做一个神
0: 那样的图腾去崇拜了？是。哎，<唉>对吧，那既然牛是上天给人类，在这个人间对安放的一个守护神，嗯、对对吧？那问题来了哈，二零二一年，嗯、那现在是牛年了，嗯、对,年了对吧？牛年，呃，你觉得从今年的这个啊牛年的这个角度看，你觉得有转机吗？咱们这个社会，我不知道，我我不是未来学家，嗯、我也不
1: 能预言哈。嗯、然后我是这么觉着的。嗯嗯我自岿然不动吧，啊，就其实这是牛最重要的一件事儿，我觉着，嗯，就是我们上一期讲的是猪嘛，嗯，猪是水为下，所以老子说那个上善若水
0: 嘛，哦，牛
1: 在十二地支里边是丑嘛，
0: 丑丑牛嘛，丑是土，丑为土，对
1: ，就岿然不动嘛，岿然不动，对，它就不动就好了嘛，我是觉着就是不增不减，用现在话说，苟着
0: 点活没坏处，哎。就是牛在人间呢，也是比较隐忍的状态。对，然后该干活干活，对，是吧？你看刚才我说老牛牛魔王不也是吗？对，对人家该搞钱搞钱，对，该娶老婆娶老婆，对，该生活生活，对，是吧？该生孩子生孩子，对。但是呢，哎，呃，相对来说是一个比较隐忍的状态。对啊，那咱们今儿聊这个牛是吧？在牛年，嗯、也是希望各位同学，咱们可以吸取一下牛的这个优良的精神。我觉得是给大家一
1: 个祝福吧，嗯嗯嗯、一个祝福，就是
0: 像牛一样，嗯、像牛魔王一样，嗯
1: 嗯、闷声发大财，闷声发大财，哎
0: 、对，踏踏实实的，对，哎，隐忍着，对。对别太浪，是吧？对，别到处浪去。对对，踏踏实实的过好这一年。对啊，虽然说这一年到底怎么着，我们不知道啊，对，<是>谁也不知道。至少我觉得牛年吧，牛作为我们人类非常重要的一个保护神，嗯，那我们应该对它有点信心。对，至少我觉得从兆头上是好。今年辛丑嘛，辛丑
1: ，辛丑嘛，辛在天干里边属金哦，首饰金 ，OK， 就打首饰用的那种金，真正的黄金，因为金其实是金和石头两种东西啊，金石嘛，对，金石嘛，但是金人家说得很清楚是首饰金，哎，也就是说真正的黄金那种东西，所以金牛，金牛嘛。给大家一个祝福，哎，也正好是在这样一个时候，嗯、给大家一个祝福，哎，就能不能扭转乾坤，嗯，我不
0: 知道，哎、但祝大家闷声发大财。好的，感谢大家收听这期的大单平台关于牛年的、嗯、啊特别系列节目就到这里了，跟大家说再见，嗯、好，大家再见，新年快乐！